0: Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Em entrevista para a repórter Ana Louise Gadelha, o rapper e compositor Projota fala sobre o seu início na música e as dificuldades para seguir no ramo depois da morte da sua mãe.
1: um episódio do Bide Arte Com Vida, que vocês já sabem que de 15 em 15 dias vai ter papo muito legal aqui com artistas, atores, cantores, profissionais da cultura em geral, né? E hoje, nesse novo episódio, galera, nós vamos conversar com um rapper, compositor e ator brasileiro. O seu primeiro álbum intitulado Foco, Força e Fé foi o estopim para alavancar a carreira. Eu acho que vocês já estão entendendo de quem eu estou falando, né? Alguns conhecem ele por Moleque de Vila. Outros já conhecem pelo famoso reality show Big Brother Brasil. É ele mesmo, galera, o Projota. E para passar por toda a carreira dele, falar também do último lançamento, que foi o single Corra, lançado ano passado, eu convido o Projota aqui para ter um papo muito legal com a gente. Primeiramente, Projota, muito obrigada por você ter topado aí, participar desse quadro que é o Vida Arte com Vida. Eu espero que você curta demais. Eu, assim, separei perguntas que eu acredito que você vai gostar. E, e é isso que eu espero, né? Eu que, como é que você tá? Você tá animado?
2: Tô tô feliz esse ano agora. Realmente, pra mim, foi muito esse lance do, do carnaval. É, eu, eu realmente precisei, assim, ajeitar as coisas meu estúdio, todo o meu espaço para começar a trabalhar exatamente após o carnaval. Então, agora eu tô na fase de entrar em estúdio, tô gravando coisa nova, já comecei, então tô animado pra caramba.
1: Quem passa aqui pelo Vida Arte com Vida já está acostumado é, comigo, porque eu faço todo um remember da carreira, então vão ter perguntas sobre coisas assim que você pode considerar antigas, né? mas é porque assim, é o estilo mesmo do quadro. tá? E para mim, nada mais justo que começar falando e te perguntando sobre quais as principais raízes que você considera assim, que você tem né? no seu ramo musical, quem, quem foram as suas principais inspirações, quem estava contigo né? nos primeiros momentos.
2: Olha, eu, 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 eu tenho um lance com música desde muito cedo, né? Eu sempre gostei muito, sempre foi uma coisa que me, me cativou, mexia comigo, desde criança, bem novo, assim, decorando Legião, que meu irmão era muito fã de Legião. Então, eu sei cantar Faroeste Caboclo desde os sete anos de idade, assim, coisa de louco. E, tipo, é uma parada que que me emocionava a história me emocionava eu já eu já sentia a letra a letra das músicas assim então eu 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 tinha esse lance com a composição então desde os 11 anos de idade eu componho eu eu comecei a tocar violão nessa época eu aprendi o meu irmão comprou um violão e aí quando ele soltava eu pegava aprendia é, treinava lá vendo revistinha que eu comprava na banca de jornal e aprendi a tocar sozinho e aí eu não queria ficar tocando a música dos caras, eu queria inventar a minha própria <risos> música. Então eu cresci ouvindo rock, muito rock. No começo era muito mais rock, assim, rock nacional bastante, mas internacional também, sabe? Tipo, de Legião, a Pink Floyd, de, de Nirvana... A... Iron Maiden, então eu estava ali ouvindo de tudo e quando eu fiquei mais adolescente mesmo, aí foi a época que eu comecei a ouvir rap. Aí as minhas referências no rap, Racionais, RZO, a galera toda ali da época, né, que dos anos 2000 ali que, que abriu as portas pra gente. Então eu era muito fã de rap nacional, apesar de eu ouvir algumas coisas gringas, tipo Tupac, Notorious Big, Sim. mas eu via muito mais o nacional, o nacional eu ouvia tudo, 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 era muito fã de rap mesmo.
1: Projeto em 2006, você já estava aí nas batalhas de rima, ganhando muito reconhecimento, muitos prêmios, né? É, eu queria te perguntar assim uma coisa que de, prêmios, quem é o... prêmios. <risos> de quem não entende mesmo. Como é que funciona a rima? Como é que é essa criatividade, essa rapidez? Como é para você?
2: Poucos prêmios, eu falo, porque na época a gente ganhava, tipo, 5 reais por, por batalha, assim.
1: Não, mas entravam em número seis... até que foram muitos.
2: Entravam 6 entravam MCs para batalhar, cada um dava um real, quem ganhava levava tudo, <risos> dava, O que a gente conseguia fazer era passar no Habibs. Quando um dos amigos era, era o campeão da noite, a gente passava, gastava no Habibs. Na época a esfirra era barata também, a esfirra era, tipo, 25 centavos. A gente conseguia, Nossa, ainda com 6 reais, alimentar todo mundo. Agora já não dá mais, agora tá mesmo. caro, é. Mas é, o freestyle na minha vida foi uma coisa que Quando eu comecei a pensar no assunto Eu achava que era mentira Eu achava que os repentistas eram mentira Tipo Caju e Castanha Eu achava que era uma farsa Esses caras não estão improvisando Eles já sabem de cor, não tem como é. Eu falava, não tem como Eu assistia, via os caras no Faustão falava, mentira, eles já sabem E aí, quando eu comecei a, a, a ir atrás disso e aí eu percebi que era de verdade, aí eu já comecei a fazer. Aí era o Museu Rashid, os meus amigos lá da minha rua, e a gente começou a fazer umas rimas ali. A gente não ia nos lugares, a gente não conhecia o movimento hip-hop. A gente vivia o hip-hop de dentro da nossa casa e não tinha internet na época. Não era uma coisa que hoje em dia você consegue viver o hip-hop de dentro da sua casa, porque pela internet você participa de tudo que está acontecendo. Você pode morar numa cidade muito afastada, que não tem mais ninguém lá que, que ouve, que, que, que movimenta, mas você ainda consegue fazer parte do movimento, é, participando dos fóruns, de todas as comunidades que existem dentro das redes sociais. assim. Na época, não. Era nós e nós, tentando aprender com nós mesmo. Então, quando eu tive acesso à internet, aí eu descobri um, um rolê que acontecia toda quinta-feira em São Paulo, que era a Central Acústica. Era uma banda que se juntava na Galeria Olido, que é um espaço cultural lá no Paysandu, ali do lado da Galeria do Rock, e a gente. E eu descobri que lá a galera se reunia com uma banda que ficava tocando instrumentais é, gringos, enquanto MCs faziam rimas ou letras de música em cima dessa, dessa intervenção musical. E aí a gente começou, eu comecei a ir para lá. Eu peguei meus amigos e a gente começou a colar lá. Aí que eu descobri o um improviso mesmo, assim. Tipo, a coisa de ver mestres fazendo, galera tipo realmente boa, quem era o, o, o apresentador do evento era o Kamal que é um dos meus grandes ídolos e ali, pô, ali eu vi do meu lado o Mano Brau, por exemplo a primeira vez, Entendi. que eu, ele tava parado na minha frente e assistindo é. o evento também, assim, então tipo, eu era moleque, eu tinha tipo, moleque, eu falo, eu tinha uns 19 anos quando eu comecei pra lá, isso, tinha 19 anos e aí eu comecei a ir pra esse lugar e era um lugar onde se você não conseguia rimar lá dentro, que ele tinha um microfone aberto para novos MCs poderem rimar também. Se você não conseguisse, rimava lá fora. Porque quando acabava o evento, lá fora era onde realmente a, a parada acontecia. Que era todo mundo junto fazendo rima. Ali que desenvolveu. E foi ali que a gente resolveu fazer uma batalha, que foi a Batalha de Santa Cruz, que está é ativa bom. até hoje. Até hoje. Completou 17 anos agora agora em fevereiro. Então, é, ali a gente começou a batalhar um com o outro, e éramos todos amigos tentando buscar um espaço, e a galera começou a conhecer, porque a internet estava começando a se fazer relevante por dentro do rap, e a galera começou a ouvir os áudios das batalhas, depois começou a ter alguns videozinhos bem caseiros das batalhas, e... e eu ganhei algumas, perdi outras, mas perdi pouco, porque eu era, me cobrava muito, eu, eu não sabia lidar muito com a derrota nas batalhas, então eu não batalhava tanto quanto o da, por exemplo. O Leandro batalhava todos os dias, tipo assim, tinha batalha é, toda sexta e todo sábado, ele batalhava sexta e sábado todos, eu não, eu ia lá, assistia, um dia quando eu tava me sentindo bem, eu falava, hoje eu vou batalhar, então eu perdi menos, assim, perdi pouco.
1: Em 2009 você lançou esse seu primeiro EP, o Carta aos Meus. Como é que Sim. foi sair aí dessa questão da batalha de rima para aquela coisa né mais estruturada, estúdio e de gravação, enfim?
2: Eu sempre dei muito valor para a música. Apesar de eu estar participando das batalhas, eu sempre gostei de fazer música. Então quando eu comecei a produzir minhas músicas em casa, meu primo me deu um computador e aí eu comecei a fazer naquele computador fazer minha própria batida. Eu escrevia minhas rimas com um microfone baratíssimo ali, eu tava gravando minhas primeiras músicas e diz, divulgando pelo MSN pra galera, MSN, pelo Orkut, o Orkut eu ia mandando recado para cada um do, das pessoas, dos amigos que se faziam no Orkut, eu mandava para todos, sei nem se, se você é dessa época, se você teve Orkut. É.
1: Mas eu sou, é, eu sou. É
2: uma parada que, que era muito, muito louca, assim, você, você não, não tinha um, um, um formato que você divulgasse e todo mundo visse, você tinha que divulgar um por um, assim, e aí, então eu sempre valorizei a música. Quando nas batalhas eu não atingi o resultado que eu gostaria, por exemplo, eu não fui campeão nacional, como o da foi. A gente, eu falo porque a gente trabalhava junto, né? Eu, Rachid e a gente tinha uma CRIU, que era na Humilde CRIU, e a gente fazia tudo junto. A gente estava planejando junto os planos de, dos três, assim. Um ajudando o outro, era um coletivo, né? Então... Quando em 2006 ele foi campeão nacional, aquilo alavancou muito a carreira dele. Em 2007, fui eu que fui representar São Paulo no nacional. Só que eu perdi, eu não fui campeão nacional. E isso atrapalhou os meus planos que eu tinha ali. Aí eu falei, agora eu vou me enfiar de cabeça mesmo na música. E na música eu me garantia. Na música eu olhava e falava, aqui eu posso ser campeão nacional. Eu, eu via uma qualidade nas minhas músicas e uma capacidade né, na a minha música, de se conectar com as pessoas que não eram muitos que eu enxergava isso. Então eu, putz, me entreguei total naquilo, fazer minhas músicas, fazer minhas músicas, eu fazia a minha própria batida, fui melhorando em fazer, em, em produzir meus beats, fui melhorando cada vez mais e aí em 2009, no, no meio do ano, eu percebi que agora estava na hora de eu colocar um projeto na rua de fato. E ali... Eu juntei alguns amigos que eu já, já tinha, é, tem, tem batida do DJ Kaique, tem batida do Apolo, que já tinha produzido algum, algumas músicas minhas ali que eu tinha soltado avulsas. E aí eu fiz o meu primeiro EP. Ah, com seis batidas minhas ainda, gravando no quarto de um amigo meu, falei com ele hoje, inclusive o Ramon o Artigo, ele, a gente teve um grupo junto também, então ele tinha um microfone de 150 reais, uma plaquinha de som de 200 reais, e era o suficiente para alimentar os nossos sonhos ali, então no quarto dele, ele morava com os pais, e, e, e eu estava lá gravando o meu primeiro EP, que se tornou um arco histórico, é, mas foi assim, sabe? De uma forma super arcaica, super caseira mesmo. E gravei, foi, botei na rua, não tinha dinheiro nem para fabricar. Para mandar fazer o, a caixinha. O, o... Aí eu mesmo fiz, eu arranjei um lugar onde me deixaram ir lá ficar queimando o um CD, na, na, na... porque tinha a impressão. A... Para gravar o, o CD, né? tinha um computador que gravava. Eu passei uma semana gravando mil discos, gravando e, e, e depois é, printando a. O, o disco, a arte, e colocando na caixinha. Depois fui para a rua vender igual um louco. ia vendia na porta de todos os eventos de rap possível, eu tava lá vendendo, cheio de troco, no bolso, porque se alguém falasse que tá com 50, você vai, eu tenho troco.
0: Então, é, foi um momento muito especial, muito especial. Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!